0: Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola, hola a todos! Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este subpodcast, Crazy Stupid Podcast. Ya llegó noviembre y de querida, ¿cómo recibimos este nuevo Ay, mes? me
1: encanta noviembre porque es como otoño acá en el hemisferio norte, Thanksgiving, me gusta toda esa vibra así, cafecita.
0: Mi cumpleaños. Claro, también. Así como avisándote con tres semanas para que me prepare una gran sorpresa para mi cumpleaños.
1: Sí, 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 lo estamos pensando. Lo estamos pensando. <risa>
0: <risa> no, Crazy si Love. estamos súper contentos y felices de poder iniciar este segundo capítulo de la temporada número cuatro con una película espectacular que vamos a estar revisando en el día de hoy que es eh, un título que es del año 2001 que yo, en lo personal, no había visto, pero que en realidad eh, me llamó bastante la atención, ya les voy a estar dando mis motivos, pero cuéntame, de querida, de qué se trata el programa del día de hoy.
1: El programa del día de hoy vamos a estar hablando, como ustedes ya lo vieron el domingo pasado, de la película Sweet November o Dulce Noviembre, protagonizada por la hermosísima, inigualable... Charlie Sterón y obviamente el romántico guapo, estupendo, que no envejece, maravilloso, el soltero, bueno, ahora ya no está soltero, pero el soltero por mucho tiempo más codiciado de Hollywood, que eh, Anu Reed. Sí, entonces vamos a estar hablando de esa película del año 2008. Uno, eh, si ya tiene harto tiempo ya, si es son unos 20 años, <risa> pero nada, igual está linda, está súper linda. Así que espero, Crazy Lovers, que la hayan visto. Y si no la han visto, igual quédense por aquí para escuchar el comentario. Si, si igual es igual una película ya que lleva su, su tiempo.
0: Pero antes de entrar en esa película, Redoble de tambores, querida, porque esta semana he cumplido un sueño que quiero venir acá a compartírselos a todos ustedes, porque yo creo que también les va a gustar. Ay, de querida, esta semana conocí nada más y nada menos que a Chonda Rhymes. ¡Aplausos! ¡Wow! ¿Cómo, cuándo y por qué, dirá usted? Bueno, porque fuimos eh, al lanzamiento de esta cosita que tengo por acá, que es el libro... Inside the Bridgerton que es el libro que ella acaba de lanzar junto a Betsy Beer que vamos a estar comentando más adelante y también les traemos una sorpresita a todos nuestros Crazy Lovers así que atentos ahí pero antes de entrar a todas estas novedades ay de querida la invitación como siempre ¿a qué es?
1: a seguirnos a nuestras redes sociales Instagram como Crazy Stupid Podcast también. Si este podcast lo está escuchando a través de Spotify, recuerde que somos un video podcast y que nos puede a lo mejor evaluar con estrellitas si es que ya no lo ha hecho, lo invitamos amablemente a que lo haga y que nos ponga las estrellitas que usted cree que este podcast se merece y también apretar el botón seguir, obviamente, para que podamos tener muchos y muchos más Crazy Lovers en esta gran comunidad que estamos formando. Y si nos quiere dejar algún comentario, alguna idea, alguna película en especial que quiera que nosotros hagamos los invitamos a que nos escriban en nuestro Instagram Crazy Stupid Podcast o que nos mande directamente un mensajito. Y recuerde también que estamos en YouTube que tenemos página web crazystupidpodcast.com y que también nos puede encontrar para escucharnos en Apple Podcast y Google Podcast.
0: Así que dicho esto querida eh, no queda más que revisar nuestras redes sociales que tanto que le hemos hecho propaganda que vayan, que síganos, que los comentarios bueno ya, eso es porque nosotros leemos sus comentarios y los hacemos parte de estos capítulos, así que ay de querida, cuéntame un poquitito cómo estuvo esta semana, porque eh, fue la semana de regreso después de este pequeño, largo eh, parale que tuvimos <ríe> eh, slash vacaciones, <ríe> slash muchas cosas, y la gente estamos felices, nosotros por todo el cariño que recibimos esta semana sí. en redes sociales.
1: Sí, por ejemplo, Valentina Torres nos dice, las echaba mucho de menos, qué bacán, volvieron. También Vanessa Apablaza dice, hola, ¿no saben la emoción que nos dio a mi hermana y a mí cuando vimos el capítulo en Spotify? Amamos esta película, refiriéndose al joven Manos de Tijera, y también escucharla todas las semanas. Estamos viviendo en Alemania y estos capítulos nos hacen sentir en Chile. Oh. En casa con nuestra gatita Parches, saludos para ustedes.
0: Oh, Vanessa! ¡Muchas gracias! De verdad que a nosotros nos emocionó harto cuando leímos este mensajito, porque es un poco la sensación que a nosotros nos había pasado también escuchando otros podcasts que, que son de Chile, entonces nos encanta sí. como eh, que haya esa sensación de, de comunidad con todos aquellos chilenos expatriados por el mundo, los patiperros, los que nos fuimos porque quisimos, los que nos llevaron las circunstancias, así que nada, les mandamos un besito gigante a estas hermanas en Alemania, fíjate mira
1: tú sí. qué oye que hemos bajo las guión bajo dice me encanta esta película Winona y ti pareja ideal a mí me asustaba el invento pero aún así la veía la cara de Edward cuando el papá de Kim hace que tome alcohol por primera vez esa cara <risas> muy chistosa Abrazos a ambas, la extrañaba, qué bueno que volvieron. Felicidades a Majo y a su esposo por el nuevo integrante de la familia.
0: Oh, yeah. Sí, yo quiero dar eh, lo personal las gracias a nombre mío y de, y de John eh, por todos los eh, mensajitos de cariño que me llegaron a mi Instagram personal y también al Crazy Stupid Podcast. La gente ha sido muy buena onda, así que nada, pues feliz de que la comunidad vaya creciendo.
1: Sí, Crazy Lovers. Bueno, y también le queríamos contar que en este podcast eh, no solamente yo cumplí el sueño de conocer a Milo 20,000 y respirar su mismo aire, sino que también Majo eh, la semana pasada tuvo la posibilidad de estar compartiendo y respirando, ojo, el mismo aire que una queen de queen que hemos hablado acá en este podcast muchas veces y que es nada más ni nada menos que Shonda Rhimes, la creadora... Eh, de Grey's Anatomy, de Scandals, y obviamente la que llevó a la pantalla de Netflix Bridgerton. ¡Ah!
0: Siento en mi mente escucho como ay, de escucho como Hey now, Hey now, hey now dreams are made of... Así es crazy Love. Oye, pero esta,
1: pero esta ya la segunda. Esta ya es la
0: segunda Queen que tú conoces, pues. Sí, Minty me falta Tina Fey y Amy Pullman. y estamos. Pero ustedes se preguntarán por qué, ¿tú fuiste a tomartecito con ella? ¿Te la encontraste en el metro? iban cruzando la calle? ¿Dónde fue? <risa> Queridos, Compartieron fue Compartieron más... el Uber. Ah. ah, sí, una cosa así. Fue nada más y nada menos que en el lanzamiento de Inside the Bridgerton, el nuevo libro de Chonda y Betsy Beer, su compañera de aventuras, productora eh, y también eh, parte de la, del staff que escribe desde la época de Grey's Anatomy, Scandals, obviamente Bridgerton. Así que estas dos chicas que además son súper simpáticas, las dos. Yo obviamente a Chonda la idolatro, así que la conocía bien, había visto a las entrevistas, a ver si no la ubicaba mucho, pero ahora también quedé media fan. Así que bajo ese contexto, ya la habíamos anunciado un poco en redes sociales, pero eh, fui eh, al lanzamiento en Los Ángeles el pasado 27 de octubre. Eh, de este libro y estuve pero así, pero respirando el mismo aire estaba a dos, tres eh, como ah, ¿cómo se dice? como línea no ah, como a tres filas del de escenario, entonces como que la veía yo la veía ella, chonda no creo que me viera a mí con los focos, pero yo la veía y era como oh, Queen, Queen de las es queens. es real es real Oh my
1: God. Oye, pero cuéntale a los Crazy Lover en qué contexto fue esta, esta situación de que lograste ir a este evento del lanzamiento del libro. ¿Cómo lo lograste, Majo?
0: Oye, sí fue, fue. Fue bacán, fue mucha suerte porque justo ella estuvo lanzando solamente en dos ciudades en Estados Unidos, que fue Nueva York el 25 de octubre, y el 27 fue acá en Los Ángeles en una universidad acá en Calder City, eh, y fue entretenido porque en, el, en la oportunidad eh, era un teatro chiquitito, esto fue grabado y también fue exhibido por Live LA Talk, que yo creo que eh, se exhibió a partir del primero de noviembre, eh, no sé si alguien habrá visto la entrevista, si alguien las vio eh, yo estaba ahí en el público y si no aquí les cuento eh, y el teatro estaba como siento que fue bacán porque eh, me sentí como lo más cerca que podía estar de Chanda no solamente físicamente, sino que en el teatro había mucha gente que era parte del elenco de la producción no los actores, wow. pero pero así como, no sé, costume design la gente que edita Bridgerton la gente que tiene que ver con producción de hecho por ahí tiene una chica que la nombran que probablemente, no me acuerdo ahora, les voy a dejar por acá el nombre, pero era una tipa que es la encargada y a ella hay que hacerle aplausos, ella la encargada de hacer todo lo que tiene que ver con experiencia Bridgerton, los tecitos el merchandising, los libros y a ella le da las gracias porque a ella se le ocurrió <risa> uy, si hacemos un libro eh, ah, y después prendieron... ella es la chica marketing Claro, así que le agradecemos a ella por hacer todo este tipo de cosas que alimentan todo nuestro eh, fanatismo gigantesco durante el año que esperamos que vuelva a salir la serie.
1: Oye, si alguien de acá no sabe quién es Chonda reins por favor, Majo, cuéntanos quién es esta señora, la queen de las producciones en este momento de series en Hollywood. Cuéntanos un poquito de su historia.
0: Sí, bueno, yo creo que los Crazy Lovers ya la tienen un poco claro, pero si hay alguien acá que no lo sepa, Shonda Rhimes es una escritora y productora ejecutiva de un montón de series increíbles, entre ellas Grey's Anatomy, Scandal y, eh, por supuesto, la que más la regalaron a la casa, la que más nos interesa a nosotros, es de, de, de está detrás del proyecto de Bridgerton. Junto a ella está la señorita Betsy Beer, que también comparte títulos aquí en este libro. Y esta yo creo que sí, que sí que yo te digo Betsy Beer, tú no cantas Sí,
1: esa yo no tengo idea quién es esa señora.
0: Tiene un buen apellido, eso sí, ¿te imaginas? Eh? Como claro. Hay de cerveza. Igual
1: Hay bien. de cerveza, todo el rato.
0: ¿Será su apellido? Igual porque yo siento que era como bien cómica ella, en una de esas es como su nombre artístico.
1: Puede ser, puede ser porque Beer, o sea, nunca había escuchado ese apellido. En realidad sé que hay apellidos muy raros, pero <risa> Beer nunca lo había escuchado.
0: Sí, bueno, pero en fin, esta chica es una actriz y también escritora y productora que lleva muchísimo tiempo trabajando con Chonda. De hecho, su amistad y, eh, laboral y personal parte en la primera temporada de Grey's Anatomy que ¿cuántos años tiene al aire esta serie ya?
1: ¿20 ¿20 años? ¿Yo creo?
0: Yo estoy súper como desfasada de la, de la temporada. De hecho, yo no sé si está la temporada 18 o 19, pero yo creo que entre preproducción, entre la idea, entre que bla, 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 la cachala es pa, yo creo que por lo menos 20 años <ríe> tiene este No, proyecto. Y,
1: acuérdate que, y, a, y acuérdate que hubo un tiempo que estuvieron en paro de guionistas y creo que ahí pasó un tiempo...
0: Así es. Bueno, entonces eh, lo importante es saber que estas dos chicas hacen dupla, parten primero en el tema de, de hacer los guiones, luego van trabajando juntas y ver está más como ligada al tema de la producción. Entonces se complementan porque eh, ven historia y también producción. Eh, son súper amiguis. Eh, de hecho estuve revisando varias fotos que probablemente les vamos a dejar por acá y hace rato que ellas están detrás de proyectos muy entretenidos y deciden en el marco de, eh, eh, qué sé yo, la promoción de la segunda temporada, hacer una eh, como un compilado como de anécdotas, de historias detrás, eh, como para, en el fondo, poder darle a los fanáticos esa cosita, ¿cachai?, que como que todos queremos sí. saber ese como ese eh, el cahuineo, el trascámara para pa el cual nosotros vivimos estamos todos ahí atentos a la
1: chibuchina que pasa tras camarines nosotros, yo de verdad siempre busco así como videos de, de falla de bloopers como se le llama mm. eh, cuando hacen grabaciones, pero de los brillertos no hay muchos, fíjate, como que los tienen
0: bien resguardados obvio porque lo iban a sacar en este libro para quedarlo gratis si ¿Sí te pueden cobrar por el blooper <risa> digo yo y ese fue el libro que eh, se lanzó la semana pasada acá en Estados Unidos, que está disponible en Amazon. A ver, ¿no? muéstralo. A Miren, ver, por ver, favor, qué hermoso. Porque yo no lo tengo todavía. ¿Y sabes qué? Mira esto. Ahí les dejo. Este es mío, sí, ¿ah? ¿eh? Pero igual se los voy a mostrar. <risa> Miren qué hay ahí. ¡Ah! Oh. Estana. Tienes la millonaria, tienes la millonaria ahí. Ten, tengo la millonaria de Chonda Rhines y de Betsy Biep y pudimos escuchar largo y tendido lo que tenían que contar sobre la génesis de este libro. Y a mí me parece muy interesante y quiero compartir una cuña contigo porque mire, cuando en algún momento le preguntan eh, por qué nace y la idea de hacer este libro, ella contesta lo siguiente
2: is because they are behind the scenes are not noticed or you don't even necessarily know that particular jobs existed. Yeah. Yeah. And it's really important and exciting, I think, to be able to learn about all the different things that people have to do to make a gigantically complicated show like Bridgerton. Yeah, yeah. and,
3: and we, we get applause a lot, you know, and that's fine and nice.
2: But it felt
3: really important to us que todas estas personas increíbles de arte detrás del show, todas las personas que trabajaron en el show desde el primer día hasta el último día de postproducción, queríamos que ellos dieran el aplauso. Y eso es realmente lo que el libro fue para.
0: Bueno, ahí les comento un poquitito, les traduzco que, que para ellos era súper importante visualizar a los fans y a toda la industria, toda la cantidad de gente que estaba detrás de un show como Bridgerton y que si bien ellas se llevaban casi siempre los aplausos y tiran un chiste ahí como que eso igual estaba bien y divertido la idea y lo que buscaba este libro es que todas esas personas que trabajaron súper duro también se llevaran ese aplauso entonces aquí vienen mencionados con nombre, apellido, foto actores, productores el, el wow. diseño de casting las cámaras eh, los coreógrafos, todo el mundo que tuvo algo que ver con las, con las dos temporadas hasta el momento al aire de Bridgerton eh, está mencionado acá Oye,
1: pero, pero ¿Mm? qué lindo eso porque también es una forma de reconocer el trabajo de todo el equipo y que uh -huh. eso es, de repente se hace muy poco también porque claro, casi siempre los nombres salen en los créditos pero quién se queda viendo los créditos, casi nadie entonces uh -huh. que saquen un libro y que se hayan dedicado a, a escribir el nombre en, 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 en el libro en sí encuentro que es un bonito gesto para todo el equipo
0: Sí, pues la experiencia igual fue bacán porque ella, eh, obviamente en el escenario estaba Betsy y Chonda, pero dentro del público había mucha gente que pertenecía a, a la producción del, del programa. Entonces estaba ahí como, qué sé yo, las personas de vestuario, estaba la persona de postproducción, la de que hacía los efectos especiales. Será gracioso porque iban nombrando historias y las personas estaban sentadas ahí mismo. Entonces yo estaba así como, wow, oh. yo creo como on, on fire porque de verdad... Eh, claro, uno tiende a, a generar fanatismo por los actores, que son los que en el fondo muestran, qué sé yo, eh, su cara, y le dan vida a estos personajes que lo hacen increíble, que ya vamos a estar hablando de ellos también.
1: Entonces estuviste de Real Inside en Brierton, porque si está ahí rodeada de toda la gente que trabajó en la serie, es como de Real, estuviste ahí.
0: Sí, es verdad, estuve realmente ahí. Y miren, por ejemplo, en el libro, eh, yo les voy a ir mostrando aquí algunas cositas, eh, eh, podemos ver como eh, el trascámara.
1: cámara. Oye, entonces, cuéntanos, ¿cómo es el libro? ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene muchas fotos, mucho texto? Yo lo veo grandote, lo, lo veo como gordito, guatón. Sí,
0: es, es grandote. Es de esos libros que tú podrías tener como, qué sé yo, en, en la mesita, así como en, el, en la mesa de centro, si es que eres muy fanática y si no, ¿Ya? en tu pieza. Eh, es, está medio pesadito, sí, pero vale la pena porque viene lleno de cosas muy interesantes. Son, me parece que son ocho o nueve capítulos y están divididos eh, como por temática, parten como con el proceso del, 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 del show, entonces primero hablan de la preproducción, yeah. de cómo hacen el casting, hablan de los guiones, después pasan al diseño de vestuario, eh, algo muy entretenido también el tema de, de cómo llegan a los actores, pero mira por favor alguna de las imágenes, yo te voy a ir mostrando acá.
1: A ver. Qué linda las imágenes del, del arte adentro, ¿no?
0: Es bacán porque mira esta. Es como de una escena icónica, que es la escena cuando están... ¿La ves ahí? Que están como almorzando cuando están sí. así casados Y ahí está como eh, ah. el toque con un iPad. Y la otra así como... Hablando por celular con las otras personas, ¿cachai? Como que... Me avisa, Oye, qué buena la, la, la
1: foto. O
0: sea, lo otro que hacen como súper lindo es que... Como que siento que hay varias escenas icónicas donde te explican cómo la grabaron. En esta se llama Anatomía de las Manitos, no, es Anatomía de la Galería, que es la escena <risa> la escena que vimos como de ellos tomando la mano, entonces van como plano por plano, Ay, cómo sí. lo ensayaron. Esa
1: escena es tan linda.
0: Sí, así que bueno, y así hay un montón de historias, pero creo que lo que más me llamó la atención es el tema del vestuario. Miren, por favor la cantidad de cosas y detalles que hubo que trabajar para, para esta serie.
1: Oye, sí, tú ahí nos contabas de que habían secciones que hablaban del vestuario, de la música, del proceso de casting, de la lectura de guiones y del vestuario, por ejemplo. ¿Hay algo que nosotros no sepamos y que sea como sabroso de, de enterarse para
0: los fanáticos? Sí, yo creo que eh, de partida ella nombra a Ellen Miro... ¿Miro? ¿Miro yo...? o algo así, Ellen Mirojonek, que dice que ella es una vestuarista muy famosa en Hollywood y que ella le había echado el ojo eh, a su trabajo desde que hizo, no sé si te acordáis, una versión del 97 de Cenicienta con Moisha. Y, y para ella era súper importante porque nos dice que, eh, de hecho les voy a compartir una cuña donde habla sobre la eterna pugna que acá la hemos escuchado harto en el podcast sobre eh, qué tan fidedigno es a la historia y obviamente el vestuario es una interpretación mega libre entonces esto es lo que nos dijo Chonda sobre eh, el tema del vestuario
3: claro. Clothes are not actually that awesome um, so <laughs> created a look for our show that is, you know, Bridgerton Regency, right? Yeah. so kind of fashion that's heightened and glamorous and the you, know, you just want to wear the nightgowns and all of it. <laughs> and when I first saw it, it really was like I was staring at a screen on Zoom and I wanted to reach through the screen. Like you could feel those costumes. And they're gorgeous. I mean, all of them, and when you see them in person, they're even more gorgeous. Absolutely. And every single costume was made,
2: like handmade for yeah. the show. Yeah. So just for some context too, and this is also in the book, because we were creating a world from scratch, because nobody's ever imagined Regency England in a lot of ways, um, as Bridgerton does, what we discovered was there were no real costumes that existed in the world that actually could fulfill the vision of both not Regency England, but also this kind of modernity. So Ellen and John Glazer, her incredibly talented partner in crime, actually really made with their team
0: Mira, y ambas estaban diciendo lo importante que era para ellas el tema del vestuario y lo primero, de decían que es uh -huh. como que lo, lo cual yo concuerdo, que yo sé que a lo mejor no es una opinión popular, pero en verdad la ropa real y histórica de la Regencia es bien fome. Sí.
1: <risa> Entonces ellos... No tenía tanto brillo.
0: No, pues yo, ellos a propósito querían darle como este look, esta nueva forma, esta mirada como chonda. Entonces para eso era importante encontrar una vestuarista eh, que entendiera ese concepto. Porque ellos primero buscaron si ya existía, ¿cachai? Como algún tipo de vestuario que pudieran reutilizar. Porque es típico que igual Netflix debe tener su... Claro. ...bodega con cosas. Eh, sí. Eh, yo creo que no sé, los estudios también. Pero se dieron cuenta que nadie nunca había hecho algo como los que, lo que ellas tenían en mente hacer. Entonces por eso fue como tan importante. Y también nos detallaban que todos, absolutamente todos, los eh, eh, trajes que uno ve, tanto de los protagonistas como de hasta el vuelo que va pasando por atrás, todo está hecho personalizado ¿Sí? para la serie. Y esto se puede ver. Mira, yo les voy a compartir un poquitito de las imágenes que aparecen en el libro. Mira, la cantidad de detalle. Wow. Y, y y como el amor que le pusieron a todos porque uno puede ver que, por ejemplo, ya sé yo los trajes de Penélope o los trajes de la Daphne o de la Kate obviamente sí. van a tener harto detalle pero ellos, acá en el libro uno puede ver a través de las imágenes que también anda de verdad que el, el niñito que iba pasando como el que entrega los folletos de la Whistle Down hasta él tenía como harto amor y detalle mira, estos son por ejemplo solamente extras que están al fondo pero mira el detalle de sus trajes aunque ni siquiera son protagónicos
1: Oye, qué heavy, porque en la foto tú lo podís ver así como muy de cerca y a veces hay tanto trabajo detrás de esos vestidos, pero cuando lo estáis viendo en la serie como que pasa nomás. No, no tienes esa capacidad de poder valorarlo, todo el trabajo que tienen. Pero por eso es entretenido ver estos detalles en ese libro, porque te hace a lo mejor estar ahí casi con una lupa, para cachar todos esos detalles.
0: Pelo y del maquillaje también es importante porque estaba leyendo en el libro algunas cositas y hablaba de como, por ejemplo, el lenguaje que habían eh, tomado como a, a través del, de pelo para la Daphne. Y decía que el, al principio uh -huh. de la temporada 1 el pelo era súper rígido como ella, como había sido enseñada, ¿Ya? como todo así como muy para arriba y una chasquillita cortita, así como todo muy bien tomado. Y conforme ella se va soltando... Y conoce al duque y se entrega como a la vida, se pone como más vivir la vida loca y que después su pelo es más suelto, más desordenado.
1: Tení razón, en la segunda temporada ella sale como con una trencita aquí nomás y como con el pelo suelto. Casi sí, porque siempre. dicen
0: que es porque ya se casó, ya es como ya ya o okay. que igual no... Es, ya es se chasconió. Sí, onda, uno, todos <risas> sabemos cómo se arreglaba antes de cuando uno estaba de novio por Lola y después ya con el marido. Uno despierta oh, como bien o mal, lo que hay. La vaca ya está comprada, dicen por ahí. Así que eso, y lo otro que explicaban era de la Kate también. Que a ella, al revés, el trabajo era como de. Querían como mostrar que ella, por ejemplo, no iba a estar como muchas horas como la Daphne preocupada de su pelo entonces al contrario, ya. todos los looks de la Kate eran súper casuales, o sea, si eran tomados eran así como muy simple el tomado y si no eran como cuando cabalgaba okay. y todas esas cosas, el pelo como que era más al viento y como que querían como, como uno eh, mostrar que, que ella tenía su atención puesta en otras cosas ¿cachai? entonces todos esos detallitos eh, lo mismo con los chochitos, y de esto ya me vi, ya me fijé, temporada 1, Penélope son unos chochitos, pero así como de pure, así, son unas cosas. Sí, como mínimas. bien motú, así como bien pegasí. Sí, y ahora en las pequeñas cosas que hemos podido ahí como para aparecer o ver de la temporada 3, o cuando ellos hacen este anuncio en Tulum, en Tulum, en Tudum, Tulum, Tulume, ojalá, qué rico en México.
1: <risa> estoy pensando en playa, estoy pensando en playa, ¿viste?
0: Sí. Cuando hacen este anuncio en Tulum. Eh, ella tiene, si bien tiene su pelo típico colorín, los rulos son mucho más sueltos, son como por aquí pasó el rulo y tiene como otro peinado que yo dije, ese es peinado, protagonista
1: Oye, ya, pues a ver, y cuéntanos más, la música, porque con la música yo creo que nosotros rayamos con la música de, lo, de los brierton creo que está a cargo como de un
0: cuarteto de cuerdas, una cosa así Igual es chistoso porque tiene que ver un poco con el mundo latino y uno dice, pero ¿de dónde? Si no no tiene, ¿No tiene nada ¿Sí? que ver? Eh, acá la génesis de cómo llegan a musicalizar de la forma que lo hacen es porque Betsy eh, estaba como justo pasando por una época donde le habían presentado a Rodrigo y Gabriela. Yo no sé si tú los cacháis.
1: No. No ay, tengo
0: ay. idea quiénes no son Rodrigo.
1: Gabriel. O sea, conozco mucho a Rodrigo, mucha Gabriela en mi vida, pero no. no sé si son ellos.
0: Es que yo también, me da risa porque yo también los conocí por John cuando vivía en Chile. Parece que son como más populares entre los gringos que entre los latinos, pero son un dúo, me parece que deberían ser. Yo pensé que eran españoles, pero ahora tengo la duda si son mexicanos. Pero ellos hacen, eh, tocan guitarra, son increíbles, generalmente tocan flamenco, pero son así espectaculares. De hecho, se han presentado varias veces aquí en el A y yo siempre he querido verlos, pero por cosa de tiempo no puedo. La cosa es que ella cuenta que justo estaba como en una etapa media Rodrigo y Gabriela, y estaba escuchándolos mucho a ellos, y de repente llegó uno de sus discos, donde empezó a averiguar que eh, era un disco de covers, y, y ellos contaban, eh, Rodrigo y Gabriela, que estaban viviendo en México, y que ya estaban así como tratando de vivir de la música, pero a veces era complejo, entonces decidieron hacer un álbum con, no sé po, eh, todos estos eh, cover que ellos tocaban, no sé, en resorts, en restaurantes y cosas así. Entonces tocaban canciones conocidas, pero hacían versiones flamencas, ¿cachai? De eso, o sea, andaba, no sé, Van Halen, Radiohead, lo que sea, pero en versión flamenco. Entonces ella estaba como muy pegada con Rodrigo Gabriel, entonces se los mostró a la chonda y dice así como, a mí se me ocurrió que por qué no hacíamos lo mismo, pero en vez de transformarlo en guitarra flamenca, eh, fueran como, no sé, po, música de la regencia, pero que fueran canciones actuales que hicieran vibrar a la gente que nos está viendo. Entonces de ahí viene la génesis de por qué eh, tenemos a Taylor Swift, a Billie Eilish, que está como, no sé, a Pink... Y todas estas cosas, porque en el fondo les gustó esta ideita como del cover.
1: Ah, pero nosotros... ¿Te, te acuerdas que habíamos buscado quiénes eran los que hacían la música? Y era un cuarteto, sí no vitamin sé acuerdo, string. se Vitamin es que, Algo. Sí, claro. Vitamin
0: String. Lo que pasa es que ellos son los que tocan para el soundtrack. Pero lo que yo te estaba contando es de dónde se le ocurrió hacer ese tipo de música. ¿Cachai? No, si Rodrigo y Gabriela ah, no tocan... No, es que ellos tocan... Perfecto,
1: no. ok. De ahí como que sacaron la idea.
0: Sí, como que se le ocurrió eso, mm. y de ahí contactaron a gente yeah. que. De hecho, este grupo estuvo tocando hace poco en el aire pero no, no, no pude ir en unos festivales que se llamaban Candlebox, que era como bacán porque eran solo festivales de música así como antigua a la luz de las velas, y ahí tocaban yeah. todo. Y ellos se caracterizan por hacer versiones, ¿cachai? Como en general, esta banda ya lo hacía, ¿cachai? Como que tocaba en versiones. Eh, de cuarteto eh, música contemporánea entonces ahí les cayó como anillo al dedo ah,
1: escuchar a Rodrigo Gabriel ahora entonces porque ya me, me metieron el
0: bichito ahí son buenos, son buenos hacen como flamenco así, ah, son bacán pero sí, pues por ya. ahí venía el tema de la música. Así que eso también, todos esos detallitos están aquí en el libro.
1: Ya, oye, y ahora el, tú hablaste también que hablaba el libro del proceso de casting. Era
0: como muy complicado todo eso. Bueno, igual quiero saber si sale alguna cuña el duque. Sale algo, ¿no? A ver, lo primero que ellos hablan es como, les preguntaron, quiénes habían sido eh, los primeros en ser casteados y quién eh, como para, este, para la primera temporada? Y ellos decían algo súper interesante, que era como que tenían muy claro que ellas no iban a meter a George Clooney, como que la idea siempre era como, y que en todos los proyectos la chonda lo intenta hacer que es tomar actores nuevos y transformarlos en estrellas, ¿cachai? como que ella no quiere claro. actores así como ya uh -huh. consolidados entonces bajo ese eh, parámetro habían ido ¿y son todos... puros
1: ingleses, po?
0: sí, po, y... pero para ese parámetro ellos habían, lo que hicieron fue que eh la chonda por primera vez en este proyecto ella está solamente haciendo producción no está escribiendo no está dirigiendo no, no tiene nada que ver con esa área sino que hay un hay un eh, hay dos equipos en el fondo uno el que el, el de postproducción es el que está más en LA el que hace los guiones todas esas cosas está acá pero el que ya está ya dirigiendo y en el día a día y viendo los actores es otro equipo completamente distinto que es de Londres y eso está bajo la como la dirección de Chris Van Dusen entonces eh, ellos estaban viendo el proceso de casting y lo hacían como todo en línea pero dice que la primera persona que captó la atención adivina quién fue Erzio tira de un nombre yo te tiro la cuña de fuerte. El Duque
1: ¡Ah! Vamos el duque. a ver
0: vamos a ver quién fue la primera persona que castearon.
2: Person fue cast Nicola yes. uh -huh. ¡Wow! be glad you asked me a specific question. I just would have sat here like drooling quietly in a cup. <laughs> um, yeah, I actually, another thing I just remember was we were looking for a Lady Featherington, and we were looking for Lady Featherington. We met so many different people, and Polly Walker walked in. And Polly Walker, I mean, I love Polly Walker. I've seen so much of And I was so incredibly excited. And the other was um, Ruth of who plays. Violet,
0: Ahí está hablando que la primera primera en castear fue nuestra querida Penélope Nicola. Ella fue la primera que captó la atención de... Claro,
1: porque ella ya estaba en una serie actuando ya, po. creo que estaba en esta serie que son como la chicos que se en Inglaterra. Sí.
0: En Mm. Sí, o sea, todos estos actores sí eran famosos en Inglaterra muchos de ellos trabajaban en teatro como el caso de Luke Thompson, de Jonathan Bailey, lo que pasa es que para temas de Hollywood es su primer como proyecto Era... que tiene que ver con la producción acá en Estados Unidos, pese a que estaba filmado y rodado uh -huh. en Inglaterra entonces para ellos eran como actores nuevos, pero sí son como actores igual consolidados en Europa y eh, ella mencionaba que claro después de Nicolás eh, una de las cosas que les había costado ahorita encontrar eh, pero que se enamoraron apenas, vieron, fue a Polly Walker, que es eh, la que hace a Portia Federton, a la mamá de, de Penélope. Entonces, como que ellas se enamoraron yeah. como de esa actriz y que luego la tercera en llegar es eh, Ruth Gemmel, que es la que es nuestra querida Violet. Así que fue como el trío femenino por oh. femenino lo primero que se fijaron. Ahora, la pregunta que tú me hiciste, ¿qué crees yeah. tú? ¿Se habrán fijado en el duque o no se han fijado en el duque? Por supuesto que sí, obviamente. ¿Qué que... dicen? Sí. Lo que pasa es que ella eh, ya lo ubicaban porque había trabajado en otro programa, pero igual habían cosas que no sabían de él. Entonces, miren, escuchen lo que dijo la chonda sobre Reggie. Can I que
3: like we cast Reggie jean as a dude, and he has been in one of our shows before for the people. Yes, like yes. when he came in for the meeting and sat down to talk. No sabía que era británico. No sabía que era británico. Me dijeron, oh my god, Liz's accent es muy really bueno.
2: You know, you wouldn't have because, en realidad, la única manera que conoces es probablemente de la table reading. Right,
0: Exactamente. Ahí estaban hablando que ubicaban a, a Reyes por otro show que se llama For the People. Yo no lo he visto todavía. Eh, pero ellas se reían porque cuando hace la audición. Eh, ella estaba diciendo, oh, qué ¡ay, qué buen acento británico tiene! Porque ella no se había dado cuenta que el actor era británico. Y es como, What <ríe> Porque claro, en For The People la sí, hace de gringo. Ah, Entonces por eso sí, se reía. un acento
1: británico ahí oh. súper, súper marcado. Po.
0: No, y me encanta a mí igual cómo habla. Yo creo que sí, debo admitir que como sí. que él lo he escuchado y lo he visto ahora hace poco no me acuerdo, en la otra película que sale que sale con como, como que es de Martin Luther King eh, y otro hay artista. una que sale con
1: el Chris, Chris Evans
0: esa, esa es la más penca de todas pero la anterior también, bueno en ambas sale como de gringo y, y me pasa que obviamente Reyes siempre va a ser atractivo pero cuando tiene su acento mm. de Estados Unidos no me es tan atractivo como cuando tiene su acento ah británico entonces claro fue uno de los primeros también po. entonces ella decía que claro ellos solamente eh, lo escuchaba o lo conocía de la lectura de guión y ahí el tipo estaba en personaje que tenía el otro acento po. entonces nunca cachó que no era que no era gringo po. entonces eso es lo que contaba y
1: oye y hablaban algo de, de Jonathan Bailey
0: ese día en el lanzamiento no, pero yo tengo aquí marcadito en el libro, eh, Ay, porque cuéntame. eso está entretenido también, hay una sección en el libro donde hablan sobre cómo fueron llegando cada uno de los, eh, el casting, cómo fueron desarrollando los personajes y obviamente hablan oh. de los hermanos Bridgerton y también de cómo llegaron uh -huh. a Anthony. Mira.
1: Ese casting yo creo que está tan bien hecho porque de verdad forman como una familia así verdadera.
0: Sí, Mira, les voy a leer un extracto, dice, inicialmente leí para Simon, es decir, para el duque, esto es Jonathan Bailey. Me mandaron dos escenas eh, con las escenas de Simon y Daphne, eh, y una donde aparecía Anthony. Entonces conocí a Alison Eitel, eh, Chris Van Dusen y Betsy Beer. Y estuvimos hablando de todas las cosas relevantes de la historia, eh, cómo yo me acercaba en lo personal a ella... Y algo empezó como a, a generar onda y a, y a confundirse. Ahí me preguntaron si podría considerar leer a Anthony a, eh, en vez de a Simon. Y ahí él dice que eh, le mandaron como el, uh, el script de Anthony cuando él estaba acá y estaba como en Coachella. Entonces lo recibió, pero no tuvo mucho tiempo como de practicarlo y después fue como ya, ok, vamos. Eh, bajé en un drive y los tres escritos en mi iPad y lo pude, como que pude ir trabajando la sensibilidad de Anthony mientras estaba en Coachella, entonces cuando vuelve hace la escena y obviamente ahí sí que sí, ya sabemos que, que queda en, en ese, pero ¿sabes que no es primera vez que pasa que como que el, Leen un personaje y hacen otro.
1: Calzó, pero justito con Anthony, yo creo. La, la vibra ahí de, de Coachella a lo mejor le ayudó.
0: <ríe> y, oye, ¿y a ti por qué te gusta tanto Jonathan Bailey?
1: Pucha, a mí me gusta porque de verdad es como el chico traumado que tiene que ser como fuerte obligatoriamente, pero a pesar de que él se ve así como súper duro, es, es como, como súper niño por dentro, tiene esta responsabilidad de ser el, el hermano mayor y llevar el título de Visconde, pero en realidad le, es tan, así como, no sé, como tan dulce, como tan uh -huh. niño, era la idea que me quedó de él cuando leí el libro. Claro. Y después cuando vi el personaje, el actor lo encuentro muy guapo.
0: Ay, ah, sí, pues, y eso le, bueno, sí, eso no, no se le puede quitar mérito a él. Pero él decía que, por ejemplo, cuando él hace las primeras escenas, mira, ahí está con la, con la Phoebe, con la Daphne, eh él no, obviamente no era como de los fanáticos de Bridgerton, él lee las primeras escenas, es una concepción como un poco más de villano de Anthony, entonces estaba como oh, ya bueno, y después cuando ya cacha que, que se queda con el personaje, él lee eh, el visconde que me amó, y ahí fue como uuuu, Kata <risa> como ah sí. ya bacán,
1: de hecho en las primeras en la primera eh, temporada de los Bridgerton, el personaje de Anthony, que yo creo que era como para darle una cara más dura, tenía pintado los ojos acá abajo negros entonces ahí mm. se notaba que era como, como una actitud más villana, más ruda, mm. pero ya después, no sé si en esa misma temporada, o ya de, de hecho ya en la segunda temporada, él no tiene pintado ahí negro y la cara se le ve como mucho más blanda, como, como ya un, una persona más, más de sentimiento, ¿cachai? Mm.
0: Y lo otro que les quería mostrar rapidito ya, porque ya nos estamos extendiendo un poco en este capítulo, mira... De partida hablan de la Julia, que dijeron que un amor, que les encanta y que para ella era oh. súper, súper importante que ella sintiera orgullo de la serie, ¿cachai? Porque eso es lo que siempre, a mí me daba un poco, eh, me parece interesante el ejercicio de que nosotros escuchamos como toda la fanaticada desde, sobre todo la fanaticada de los libros, que se entiende que es desde el amor y desde la panación y desde el fanatismo como... Eh, a veces eh, como, ¿cuál es la palabra? Pero como derribar todo el trabajo que hay detrás y después uno se da cuenta que, claro, a lo mejor puede gustarte o no, pero de que hubo trabajo gigantesco para,
1: para sí. poder adaptar
0: la serie, lo hubo, y que también mm. la Julia está como super on board. De hecho, eh, como que decían que eh, la Julia era lo más simpática que había, de hecho, eh, decían, ¿por qué no la invitamos? Y ahí y, y la chonda decía, no, es que la Julia está ahora en Inglaterra. Eh, porque están full con la grabación. Eso sí se le, lo dejó entrever tan full con el tema del de spin-off spin de La Reina. ¡Oh! Y plus, los dos... O sea, ya está confirmadísimo lo que están grabando paralelo la temporada 3 y la temporada 4. Entonces, oh. están así, pero non-stop.
1: Claro, porque recordémosle a los Crazy Lovers de que ya, los Bridgerton en sí, todas las historias que hemos visto y las que vamos a ver a lo mejor en la temporada 3 y 4 está basada el guión en los libros. En este caso ya hay una base, los guionistas tienen que adaptar a lo mejor el texto de los libros a un guión más televisivo, pero en el
0: spin-off de La Reina tienen que hacer todo desde cero. de estar full, porque imagínate, son los mismos actores que están para el spin-off, para la temporada 3, para la temporada 4, ¿cachai? Que igual de repente los looks y las cosas cambian, entonces yo creo que va a estar, debe estar súper intenso para ello, pero a mí me pareció como súper entretenido que confirmaran eso, y lo otro que mira, sola, solamente, ella lo tiró la pasada, pero yo quería decir así como, ¿what? La tipa que lo estaba entrevistando, que yo no recuerdo bien su nombre, pero que era una actriz en Scandals, que yo no la ubicaba, ella... Obviamente la tenían presentando el tema de los Bridgerton, pero no se ubicaba tanto en los libros. Entonces ella dice, ¿cuántos libros son de los Bridgerton? Y esto es lo que ella contesta, que yo que me, me quedé así como, plop, mira. How
3: many books are part of the Julia Quinn? Series? There are
0: eight Julia Quinn, ¿Cachaste? ¿Lo pongo de nuevo? ¿Lo pongo de nuevo? porque estás en silencio? What? Vamos, de What? What?
3: Vamos de nuevo. ¿Cuántos libros de nuevo. Julia Quinn? Series. There are eight Julia Quinn books, so there should
1: be
0: eight seasons. Yeah. What? ¿No te puedo creer? Vamos a tener ocho temporadas. Sí. Oh. Y yo no sé si quedó grabado en el audio, pero ella dijo en algún momento y lo dijo eh, que le iba a dar protagonismo a todos los hermanos. Todas las historias se iban a contar. Oh. Concha le vale!
1: O entonces la
0: tres. Colin y Penélope, y la 4, Benedict y Sofía. Que claro, yo creo que ellos sí, y ahí es donde está lo que venimos hablando hace rato, que hay que darle un poco de ficha a esta gente, si igual algo sabe lo que hace. Yo creo que a lo mejor el orden no va a ser igual, igual se si van a champurrear algunas cosas, eh, se van a salpicar para otras seasons, o se van a inventar, uh, que se lleve un tercero en disputa que tal vez no está en el libro, pero al parecer, y que a mí me parece fantástico, vamos a tener, eh, si Netflix lo permite, y yo creo que sí, mi sensación oh. es que yo creo que públicamente están confirmadas cuatro, pero como van, yo creo que van a ser las ocho. Y ella, se les, ella lo dice como, como que se les sale, no le toman importancia. Y yo, sí, yo estaba así ahí como, como que...
1: Sí, son ocho libros, entonces van a haber ocho temporadas. Y, eso, y si dice que hay ocho temporadas, porque eso ya lo tienen firmado.
0: Yo creo. Entonces fue como... Yo quedé así como... Bueno, la
1: tremenda papita. De las impactadas. <ríe> así
0: que hay que ir tranquilidad, hay que darle confianza a Chondaland y, y eso. Yo creo que podemos hacer... Millones de otros capítulos, y eh, entre más detalles vaya viendo del libro, porque obviamente no me lo he leído todo, pero está súper interesante. Si hay quienes se lo puedan comprar, oh, se lo recomendamos. Pero ojo, que por eso estamos aquí también, que no solamente lo pueden comprar, sino que si tienen suerte, vamos a hacer el. Redoble un... de tambores. Ya, vamos a hacer un redoble.
1: Redoble de tambores. Brr.
0: Ay, de querida. Porque mira, este es el que yo le estaba mostrando a ustedes con todo lo. Para que no piense que vamos a regalar uno ahí todo toqueteado. Eh... Esta es mi copia. <risa> Pero miren, tengo acá atrás? Una copia nuevecita de paquete. ¿Y quién es el dueño de esta versión? Sí,
1: Crazy Lovers, porque en este podcast le traemos concurso que eh, usted puede participar simplemente dejando un comentario en la publicación que vamos a hacer eh, donde vamos a estar mostrando este libro y ahí puede etiquetar a alguna amiga o amigo que le guste ahí el mundito de los Bridgerton. Nos tienen que seguir en nuestra cuenta, tanto ustedes como el amigo que eh, hayan etiquetado y ahí después van a entrar a una tómbola y nosotros vamos a estar dando el resultado de el ganador o la ganadora de este librazo tienen plazo para participar en el concurso desde el jueves 3 de noviembre hasta el domingo 6 de noviembre. Así que ahí nosotros después de la semanita vamos a ir eh, dejando en nuestras redes sociales el ganador o la ganadora de este tremendo librazo.
0: Yo creo que en fin del tiempo, y, y para que podamos seguir avanzando lo que nos convoca en verdad en este capítulo, eh, deberíamos ir a nuestra nueva sección y ya de plano, revisar el eh, noviembre. Hablemos de Roncom.
1: Bueno, Crazy Lovers, y este jueves les traemos eh, una película que fue estrenada el 2008. Uno, que es conocida con el nombre de Sweet November, pero también en español es Dulce Noviembre. Como les decíamos antes, está protagonizada por Keanu Reeves y Charlize Theron. Y prácticamente es una película en donde... Hay un ejecutivo que era como bien trabajólico, adicto al trabajo, y una mujer, que en este caso es Charlize Theron, muy poco convencional y bien así como hippie, como light. Ellos se conocen por casualidad y acuerdan tener una relación por un periodo breve y que justo coincide que es el mes de noviembre. Y en este corto periodo, ella le cambia la vida a él. Y obviamente ahí aparece el factor romance, el factor drama, el factor conflicto y todo lo que nos gusta en este podcast. Así que eso es más o menos el resumen muy, muy, muy rápido de esta película. Así que si no la han visto, tienen que más o menos tener claro que esa es la trama. Bueno, yo esta película la había visto hace mucho tiempo atrás, la tenía muy presente en mi cabeza, porque son esas películas que me quedan, porque me generan así como harto sentimiento eh, pero yo creo, Majo, que tú no la habías visto ¿es primera
0: vez que la veías ahora? Sí, así es tú me venías pidiendo esta película yo creo que todo el año pasado yo soy tanto que le decía ahí de es que Sweet Noviembre la tengo que ver en noviembre, si no, no la veo. <ríe> entonces el año pasado se nos pasó un poquitito con el tema de que hicimos los Thanksgiving, los especiales de Navidad, la Cacha de la Spa, y se nos fue noviembre, entonces tuvimos que esperar todo este año. Pero sabéis que ha sido una buena experiencia porque me sentí como súper interactiva con la película porque es muy de fechas entonces muy de que, de que parte la película como el 31 y hacen este pacto que tú dices a partir del 1 de noviembre y siempre van nombrando las fechas cuando se juntan con tal persona era el 17 de noviembre y después era el 30 de noviembre entonces igual está divertido verla en esta época, esa es mi primera apreciación, porque sí. uno como que se siente en la parte de la historia a mí me encanta cuando estoy viendo una película y nombran una fecha y justo es como oh, la estoy viendo ese día, ¿cachai? como que a mí ese tipo sí. de cosas así, me flipea entonces esa fue como mi primera apreciación. Pero eh, yo debo decir que me sorprendió de una muy buena manera eh, porque, si bien no va a ser como mi rom-com favorita, porque, o sea, de partida esto no es una rom-com, es un drama, drama romance, eh, sí. me pareció que de todas las películas que hemos visto, por lo menos en este género, era una de las más existencialistas, más como que sentí que no íbamos a sentar aquí a filosofar porque, aunque si bien tiene romance y tiene drama, creo yo que los puntos que toca son muy heavy, son muy profundos, como, no sé, por el, sí. sentido, de la, el sentido de la vida, en qué nos gastamos el tiempo, cómo nos relacionamos con la gente. Entonces, yo debo sí. admitir que eso captó de forma positiva mi atención. No era lo que yo esperaba. Eh, yo me imaginaba una cosa más, porque yo debo, de, debo admitir que, yo aquí en Urips en este género no lo había visto mucho antes del podcast. Yo había visto, no sé, Matrix, Speed, como en acción. Pero como que justo, no sé, o a lo mejor hace muchas películas con Sandra Bullock, no sé. Pero la cosa es que no lo había visto <risa> hasta que hasta ahora. Entonces, claro, vi La Casa en el Lago. Después vimos la otra que también sale, eh, you Always Be My Maybe, que como, como una nota más como chistosa. Entonces, claro, llego a esta y, y me gustó mucho como el papel y ver Ajá. a Keno por primera vez como más como más en una postura, como. como no tan pasiva.
1: Era como bien, bien pesote, era, era como bien zorrón, encuentro yo, al principio.
0: Sí, pero ¿sabes que Yo no había visto a Keanu en ese zorrón, no sé, no sé si no sé qué fue, no sé si es el personaje, porque el personaje en sí, como moralmente no me agrada, pero me gusta cómo hace Keanu ese papel, y, y debo decir que está en su mejor momento, entonces como que... ¿Cierto? Yo creo que eso fue otra cosa que me llamó la atención de él, que fue como... Oh, claro. Pero pero en fin, pero así como en grandes rasgos, creo que yo pensé que la película iba a ir como para ese lado, como más mamor, porque igual en el, en el, en el flyer salen abrazados, entonces dije, esta cuestión va a ser llorona, claro. y toda la gente me decía, ay, el pañuelito, pero la verdad es que no me imaginé que iba a ir como de esta, para esta línea, yo no sé qué te pasó a ti, tú dijiste que la habías visto antes, que, la, que te... Que te había son estas películas que te marcan pero, por ejemplo, comparado con la primera vez que la viste y ahora que la revisaste para el podcast, eh, ¿qué sensación te dejó la película?
1: Mira, al principio cuando la vi eh, nada pues yo decía, ay me gustaría que hubiera terminado de esta otra forma y no sé qué, pero en realidad ahora que la vi de nuevo y que hemos estado conversando, por ejemplo, en pauta de, de todo lo que nos produjo, a lo mejor los temas que, que, que quisimos sacar de esta temática, mmm, sí, po, la veo distinta y encuentro que el final eh, de la película tenía que ser así como era para ser consecuente con el personaje femenino, que en este caso uh -huh. se llamaba Sara y que lo ha, está protagonizado por Chelisterón porque claro, después de todo el show que hizo <risa> eh, <risa> era como súper ilógico que el final terminara distinto, y con esto les quiero dar el contexto Crazy Lovers que bueno, vamos a contar un poquito la película igual, que en el sentido de la película se trata de que ellos se conocen por casualidad en un trámite público, por ejemplo, de ir a sacar una licencia de conducir. Y ahí tienen como un encuentro de casual eh, y por a veces motivo a la personaje de Charlize Theron, Sara, no la dejan sacar su licencia por culpa de eh, Nelson, que es Keanu Reeves.
0: Oye, pero es que quería, mira, quería eh, hacer trampa en el, en el examen de sí. manejo, como tan chanta y más encima, igual a eso, esa escena es bacán porque te dice muchos los personajes sobre todo te deja entre comillas mal paraguas a Nelson porque es como los pillan, pero el, el, la profesora o el profesor, no me acuerdo, como que echa a la charlita, entonces como que, profesor, entonces como que uno dice ya. Si uno es buena persona y uno se está mandando a la embarrada, uno dice, levanta la mano y dice, oye, no, ella no fue, fui yo, le pregun yo le pregunté. Y él, calladito, calladito, se veía más bonito ahí. Y ahí ya te, dan, te da a entender un poco de cómo es, cómo funciona este, este personaje. Sí, pues
1: entonces ahí después ella asume, dice, ya, ok, me echaron por culpa de este Gil. Pero después le hace la vida cuadrito y lo persigue y consigue la dirección de él y lo espera y hace que obviamente la vaya a, a buscar y a dejar a ciertos lados donde ella tenía que ir y ahí ya comienzan a conversar. Ella al principio se muestra como una mujer muy así como acosadora con él, porque lo, lo, lo va a su casa lo, lo, lo busca y todo pero después a, a medida que va pasando la película, nos damos cuenta de que en realidad eh, ella se había puesto un propósito y que era tratar de a ver, como la leí yo como que lo quería salvar de esa vida que él tenía, que en realidad él no sabía que estaba tocando fondo, pero que en realidad estaba tocando fondo, porque estaba sometido y, y muy metido en su trabajo. Era como muy trabajólico. De hecho, ya estaba llegando como el tipo de... Al, al, al momento de colapsar porque ya como que su ego se lo estaba comiendo y ya estaba como muy soberbio en toda su eh, actitud, tanto con la novia actual que tenía como con el mismo trabajo entonces ¡Ojo! yo creo ¿Viste que... que
0: perdón que te interrumpa pero cachaste que no era la novia sí Lorelai de oh, Kimmel, Kimmel girls. Girls, sí
1: sí. sí sí caché que era ella estaba ahí en su mejor momento Sí. Pero entonces ella lo, lo se, en realidad como que dice, ya voy a salvar a este tipo porque ve que estaba como colapsando un poco y ahí le ofrece y le hace esta propuesta de que pasen noviembre juntos y que ella le iba a enseñar cómo a vivir la vida y a que realmente se diera cuenta de lo importante, de las cosas realmente importantes de la vida. Entonces ahí ya empiezan a generar una relación, una relación amorosa, pero después con el tiempo, eh, cuando ya, y ¿sabes que Eso fue lo, lo, lo curioso porque íbamos como en el minuto, como en la hora 26 y recién nos cuenta qué es lo que pasa realmente con la chiquilla, porque mm. hasta ese minuto no nos habían contado qué pasaba y uno se hace mil y una historias de qué pretende esta chiquilla con, con Nelson, po. porque sí. al principio como tú me contabas, ¿qué es lo que pensabas tú de ella?
0: Sí, a mí me pasó eso yo siento que se, se me hacía evidente que ella tenía un motor para, para crear este pacto, que el pacto en sí, expliquémoslo no lo hizo solo con ella Sino que el pacto era que ella como que buscaba como un chico que le llamara la atención y le proponía vivir juntos un mes. Entonces, claro, eh, Nelson era noviembre, pero ella había tenido octubre, septiembre, agosto y todo para atrás. Entonces, claro, cuando, te, cuando vas entendiendo un poco el mecanismo de eso, tú dices, ok, aquí hay un motor, ella está acá, no es común tener ese tipo de pactos, aquí tiene que haber una razón detrás. Entonces a mí me pasa... Que al principio, y esto es algo súper personal, que sé que no es muy popular, <risa> pero a mí me cargan, me cargan los agentes del caos. Me cargan los personajes que como que son como súper alternativos y súper locos y como que los odio. Me carga Fleabag, me carga, eh, incluso solamente toleré porque era Jennifer Aniston a Polly. Eh, pero como que estos personajes que vienen como a desordenar a otros, yo creo que como me identifico, soy Tantok. Y me identifico siempre con el que está como más rígido,
1: ordenadito, Ajá. Claro,
0: me molestan estos personajes como cambiante, entonces cuando nos presentan a Sara, no solamente era como como ya a lo mejor más hippie porque siento yo que él era como el típico como hombre exitoso de fines de los, do, o sea, fines de los 90, principios de los 2000, claro. full, trabajaba en advertising, en publicidad, y era como así, como todo, como el ícono del capitalismo, y luego venía este como, sí. como personaje un poco más hippie, que a mí no me molestaba que fuera hippie, solo que como que esas cosas de, como que esos personajes que, que te remueven cosas, a mí me, me, en lo personal, en y si yo, me desesperan. Ella me daba yeah. muchas vibras de Dharma y cree que no sé si vieron esa serie, le contaba a la idea que es parte exactamente igual. Dharma es como yeah. una, una serie que fue muy famosa en los 90, eh, está, en, está en Hulu acá en Estados Unidos, y que se trata de una chica que como que conecta con un tipo, y como que uh -huh. se casan así, como que se van de copete y enganchan y se casan como al día y medio que se conocieron eh, y ella es súper como hiperliberal, no sé qué y él es como hijo de republicano, súper como Thai entonces como súper como, eh, como poco flexible es como ese comercial de Sprite, eso, ¿qué hicimos mal? como que, ¿cachai? y ahí quedan como juntos y la serie se trata de cómo se van relacionando este personaje, en lo personal, me recordó mucho eso, que parece que era una tónica en, en los 2000, ¿cachai? Como estas parejas ¿Ya? pareja. Sí. Entonces me pasa que al principio yo no la dijera a ella también, pero siempre sentí, y aquí viene el punto, eh, que alguien para actuar así tenía que tener un motivo muy grande. Entonces yo dije, la única forma de que yo pueda amar a este personaje más tarde es, o que se esté muriendo... ¿Ya? O que se esté escapando de alguna... Porque al principio dije ya, date esta loca se va a morir. Porque es como que uno cuando está cerca de situaciones límite empieza como a replantearse las cosas. Sí. Con la pandemia, cuando fallece alguien alrededor, o cuando tú estás enfermo, como que te planeas los como que te replantean los tiempos, cómo estáis viviendo la vida y todo. Después dije, en algún momento cuando la llama por teléfono, en algún momento la llama a su familia y nos damos cuenta de que ella se está como aislando de su familia. Entonces yo ahí me pasé el rollo y dije, chuta, a lo mejor no es su hermana, a lo mejor es como su ex y me empecé el rollo así como, ¿qué pasa si está escapando de una vida abusiva? Y que a lo mejor como que se cambió el nombre y todo como para que no la pille el marido, que se... no sé, como que me pasa ese rollo, la pareja... Y después incluso me pasa hasta el rollo de, de que ella nos cuentan que tuvo como una empresa súper exitosa, eh, que es algo que Nelson no puede entender como si le iba yendo tan bien, como que ella la deja botar, ¿cachai? Que es como algo con los animales, que no recuerdo bien qué hacía, y se va así como a vivir su vida hippie. Entonces luego pensé, ¿qué pasa si la loca es mega millonaria, ¿cachai? Y de ociosa porque algo tiene que vivir, eh, punta, se agarra un vino cada mes, ¿cachai? Y, como, y ahí, en ese, ese era el peor escenario, porque yo decía, pucha, y no se enamora, está como jugando con los sentimientos de la gente y todo. Evidentemente para aquellos que vieron la película saben que una de las tres cosas que dije es el, en realidad la razón y el motor. Claro. Y eso hizo que, que, que a mí se me salvara este personaje. Pero, concuerdo contigo que no me habría afectado en nada que me lo contaran un poquito antes, porque siento que me hicieron odiarla sí. mucho. Se murieron muchos no, juegos, motivo?
1: A la hora 26 reciente vienen a, O sea, la, la película dura dos horas. Y a la hora 26 reciente cuentan qué mierda le pasa a la chiquilla. Entonces, Oye, como que todo ese rato. ¿Y ¿qué, qué le pasa a la chiquilla? Por si
0: alguien no la ha visto. Bueno,
1: lo que pasa es que la chiquilla estaba enferma y tenía cáncer pero estaba tan en la negada de esta cuestión de cáncer de que ella no quiso hacerse ni un tratamiento. De hecho, cuando se lo diagnosticaron nunca más fue a control. La familia cuando se enteró también se enojó con ella porque ella no quiso hacerse el tratamiento. Entonces ella decidió separarse de su familia e irse a vivir a San Francisco. Y ahí llegó a una casa donde conoció a dos amigos y esos amigos la iban acompañando como, como en esta enfermedad. Entonces en realidad no sabemos cuánto tiempo le quedaba de, de vida pero en algún momento se iba a morir más temprano que tarde porque Ajá. ya en algún momento de la película te dicen de que como no tuvo tratamiento ni fue a, al, al doctor, eh, obviamente el cáncer se, tiene, se tendría que haber ramificado por todo el cuerpo, entonces ya estaba Ajá. como en, en las últimas, entonces por esta razón ella elige todos los meses tener a, a un chico distinto, pero dentro de su visión era como salvar a este chico y darle su tiempo a este, a este personaje para que pudiera, no sé a lo mejor sacar algún trauma o, o ella aportarles en algo, pero solamente era por un mes entonces obviamente al personaje de Keanu le toca
0: noviembre. Eso es lo que me pasa me encanta la premisa de esta película eh, y me parece el pacto uh -huh. súper interesante, te quería preguntar a ti después qué, qué te parece, pero yo siento que cuando me hacía ruido era cuando ellas iban a esa bola muy como yo descubrí el sentido de la vida, yo sé lo que es mejor y te vengo a salvar. A mí me hubiese sido mucho más ¡Claro! grato que la loca, es como si tú me decís, ¿sabéis qué? Pucha, me no sé, o, o, o en su mente, sé que por tal o cual motivo tengo esta cantidad de tiempo y sabéis que quiero ir y vivir muchas vidas. Yo me, yo me lo imaginaba más así, así como si hubiese pasado a mí, es como ya. En enero me agarró un hippie, después un viejo, después un joven, después de, de otro país. Y voy viendo como distintas formas. Y yo me lo imaginé como que ella estaba viviendo como 12 años, pero en realidad eran 12 meses. Y eso me parecía súper como ok y me hubiese molestado. Menos que esa como... Porque ella lo repetía constantemente. Voy a salvarte, voy a sacarte de ese mundo. Sí. Creo que a eso, eso era lo único que me hacía un poco ruido de ese personaje. Que yo creo que no era necesario... Eh, justificarse tanto, si ella ya tenía una razón y en verdad era súper potente, ¿cachai? ¿Sabéis que...
1: qué? A mí, a mí ahora, ahora que la vi por, por segunda vez, eso fue lo que me chocó también del personaje, porque ya, está bien de que a lo mejor ellos se hayan conocido en una situación y que se fueron enamorando y que después ella no quería contarle al que estaba enferma porque sabía que iba a sufrir y no sé qué pero esta cuestión que tenía ella de creerse la salvadora de los hombres que ella elegía para mm -hmm. estar un mes, eh porque en, en algún momento de la, de, de la película, bueno, el personaje Nelson de, que hace Keanu Reeves le ofrece matrimonio. Entonces uh -huh. ella después habla con este amigo que tenía y, el, y ella le dice al amigo, oye, ¿sabes que me ofreció matrimonio? Y el amigo llega y le dice, no es el primero. Y, y ella le dice, sí, no es el primero, pero es con el que yo quería que sí resultara. Entonces esta cuestión de en realidad jugar con los sentimientos de las personas, porque... Ella como que enamoraba inconscientemente a lo mejor, pero enamoraba a lo mejor con su espontaneidad, con su simpleza, uh -huh. con su perspectiva de la vida a estas personas y las, de las dejaba solamente el mes y después chao. Entonces uh -huh. como que las utilizaba, las enamoraba y después las votaba. Eso, eso, eso tampoco era bueno, entonces lo encontré como bien egoísta de parte de ella también. Uh -huh. Y eso es jugar con los sentimientos de las personas. Po. Uh -huh. Por último, ya dile, ¿sabéis qué? estoy enferma, me voy a morir, te propongo que vivamos esto porque quiero vivir la vida loca por último, mm. y que la persona decida si quiere hacerlo o no pero claro. que te vengáis a enterar cuando ya estáis súper embalados después que le pediste matrimonio y ahí recientemente te enteráis de que la loca se va a morir y que está tomando pastillas y que más encima quiere morir sola entonces mm. no, pues sea súper egoísta, ¿cachai? y eso me hizo harto ruido ahora viéndola, fue mm. como que pucha, Sara, <risa> o sea te creo si lo hubierais conocido en, un, en una cosa más espontánea, pero estar de adrede buscándolo y haciendo lo que se involucre contigo, para después decirle bueno, well, ándate y no quiero estar más contigo, es como, ya, dale, así como qué igual, de tu
0: parte. A mí me pasa como, qué chistoso, porque la ataco y luego la defiendo, porque así soy yo. Eh, <risa> siento que, que en su defensa, ella igual cuando le propone a, a Nelson el pacto, le dice un mes y ella le pregunta por qué un mes. Y ella dice, bueno, un mes es un tiempo suficiente para que, lo, para que sea como meaningful, para que sea significativo, pero es poco tiempo para que en verdad a lo mejor puedan hacer algo como más importante. Entonces, en el fondo lo que le dice es como no strange attach que, que ahora tampoco es una idea tan rara. O sea, yo creo que la gente como este los touch and go o estas relaciones como abiertas o, o cuando yo siento que tú puedes tener el pacto que tú quieras mientras ambas personas sepan a lo que están entrando. Por eso yo digo, para mí, todo el tema del poliamor y todo eso es mm. algo que obviamente en mi época se hacía no con, con nombre y, y no con reglas. Y yo, me parece admirable <risa> que las generaciones nuevas se propongan transparentar las cosas, ¿cachai? Entonces, como que siento que el pacto en sí no era malo. si era como Yo creo que tal vez fue la época. Tal vez esta película... Y ojo, que acá también está súper interesante, que algo que descubrimos solamente ahora, eh, como preparando este capítulo, y es que esta película es un remake. Oye,
1: sí, una película que también se llama Sweet November, pero es de 1968, y que claro, ahí contaban, ahí como supuestamente la pareja creo que era, estaba casada... Era como igual un poquito distinta, pero más o menos igual, eh, pero más o menos la trama se, se parecía, y era como que ella le enseñaba al esposo a ser como más light y no tan cuadrado, y, y creo que ella era la que estaba enferma también, pero era como muy parecida a la trama.
0: Ah, que entonces yo creo que por eso a lo mejor tiene una génesis un poco más cuadrada, ¿cachai? Como que yo pensaba que era la época, como no mm. sé, el 2001 y todo, pero claro, viene aún más atrás, y, o sea, ya estaba adaptada, y yo creo que a lo mejor se adaptará ahora, incluso yo creo que no sería tan novedosa, porque ese pacto y todo lo que ella le propone, yo creo que no es algo, no tenéis que esperar para estar así como que, no sé, pues te hayan dado fecha de de, no sé, tiempo de vida, cómo pasa algo así, yo creo que la gente de repente se plantea situaciones y pacto y, y pasa, ¿cachai? Como que no sería tan impactante como yo creo que fue eh, esta película cuando sale en el 68 o, o cuando sale en el 2001. Sí, yo creo que ahí en ese punto la película igual se acaba un poquitito, pero, pero sí. yo creo que también toca un tema súper peliagudo, que era lo que estábamos hablando un poco antes, porque... Eh, creo yo que acá hay dos grandes temáticas que las podemos explorar, pero una tiene que ver como con el personaje Nelson que tiene su propio viaje, desde ser como full trabajólico uh -huh. a, a poder disfrutar otras cosas en la vida y, y no medir el, el éxito, que es algo muy, muy de la sociedad de Estados Unidos, que es medir el éxito uh -huh. eh, con el dinero, y eso era lo que él estaba haciendo y claro le estaba yendo súper bien económicamente, pero no estaba siendo una buena persona, no se conectaba con la novia, no se llevaba bien con la gente, ¿cachai? No era como, como que al final vi trabajaba para vivir. Entonces yo creo que claro. ese tema se toca a, a través de ese personaje. Pero por otro lado, eh, en lo que yo le comentaba a la idea es que el personaje de Sara es súper complejo, porque si bien ahora hemos atacado las cosas como, como que tal vez nos hicieron ruido y que nos parecen ya ciegos ¿viste? y todo, tampoco podemos ser tan tajantes. Yo creo que ambas lo dijimos también cuando estábamos hablando antes de grabar. Es difícil estar en los zapatos de Sara, ¿cachai? De, de decir cómo uno puede reaccionar. Cómo, yo creo que incluso uno, uno hipotéticamente puede pensar que va a reaccionar de una forma, pero otra cosa es con guitarra. Entonces siento que mi sensación que me dejó esta película era que era si vienes de amor, también es mucho sobre el control. Y como... Como la falta de control, el exceso de control en ambos personajes. Como que no, en algún momento nos detallan que Nelson tuvo como, era de origen humilde y tuvo varias carencias y problemas económicos y también como de relación con su papá cuando chico. Y eso gatillaron como esa obsesión por eh, como, eh, tener éxito económico y hacerla. Y como que esa era la clave de la felicidad. Pero por otro lado, la Sara también tiene problemas de control y que siento que es normal al momento de tener una noticia como la que ella tiene y el diagnóstico que ella tiene. Entonces, en ese sentido, claro, hay cositas que uno diría, pucha, qué egoísta, pero por otro lado, o sea, si uno estuviera en la situación de ella, por supuesto que yo creo que te replanteáis todo y de repente hasta tenéis que ser un poco egoísta y si total, al final del día, ella estaba tratando de vivir a concho su vida eh, y es difícil enfrentarse a una noticia tan heavy, y además ser súper pragmático y tomar las mejores decisiones. Probablemente uno hubiera tomado igual o peores decisiones, ¿cachai? Hay gente que es como ya, ya lo voto, me queda, no sé, un mes de vida, me voy a carretear o no sé. Cada uno, no hay una decisión correcta, entonces yo siento que igual está súper moralmente o, o valóricamente está complejo ese personaje, ¿cachai? Porque si bien hay cosas que uno diría, puta, que egoísta, por otro lado, pucha, a lo mejor yo habría hecho eso y peor. ¿Cacháis? Sí, si es como, estoy pensando en, en que me queda poco tiempo y que quiero disfrutarlo.
1: Sí, o sea, yo entiendo para el punto que vais porque lo, lo habíamos conversado antes y que en realidad es como este derecho del enfermo, ¿no? De al final decidir qué es lo que quiere hacer con su vida, cuáles son las decisiones que quiere tomar. Por ejemplo, ella decidió que no se iba a hacer el tratamiento, por lo uh -huh. cual su familia se enojó con ella, porque pensó en, 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 en ella y en cómo quería llevar la enfermedad. Y en realidad aquí, claro, cuando lo estábamos conversando con la Majo, nos preguntamos hasta qué punto el enfermo eh, puede llegar a decidir eh, sus derechos cuando se, se entera de que está expuesto a una enfermedad terminal, por ejemplo.
0: Por eso te digo que es complejo, porque hay una hay, hay una parte de mí que la lee como un personaje egoísta, pero hay otra parte de mí que también la entiende, porque, pucha, no debe ser fácil. Y, y ella tiene un punto que a mí me parece... Súper interesante, creo que ambos lo tienen, pero en ella se nota más, que es esa obsesión por no verse débil, ¿cachai? Mm. Y como que siento que su personaje, todo lo que hacía, eh, de hecho, el que su familia no la viera sufrir, el que la persona que amaba no la viera sufrir, eh, también tenía como... Porque ella se mostraba súper linda, súper guapa, súper todo, y en el momento en que Nelson descubre que ella está enferma, ella ya, obviamente, la enfermedad estaba pasando por un momento malo, termina en el hospital, y ya físicamente se ve distinta, más deteriorada, y abren una cuestión llena de pastillas en el baño. Sí. En, entonces yo siento que ella como que se esforzaba por no demostrar que estaba enferma. Y eso yo también me pregunto de dónde viene, ¿cachai? Si la sociedad no enseña a hacer eso, era alguna característica particular del personaje porque no es tan malo pedir ayuda y onda en el fondo lamentablemente... Y verse vulnerable. A eso voy, como que yo sentía que es ninguno de los dos personajes el otro como que no quería aceptar que había tenido una infancia heavy y ella como que no quería aceptar que estaba como, o, o demostrar que estaba como débil porque estaba enferma. Entonces eso me pareció claro. interesante, no sé si algo de los 2000, yo creo que ya no es tan así en esta época, yo creo que es más como la gente está como más abierta a... A mostrar cómo sí, po,
1: puede ser que sea Puede ser que sea algo de los años 2000 Porque acuérdate que en ese periodo Estaba de moda y era súper bien visto Que alguien fuera fuerte, que fuera duro Que sea fuera trabajólico Y que toda su vida la hiciera en base Como al trabajo y al esfuerzo y toda la cuestión Ahora, en estos tiempos, con la mirada de estos tiempos, yo creo que, claro, es totalmente distinto porque en estos tiempos estamos en toda la onda del yo primero, de mis sentimientos primero, de no estar apegado a las cosas materiales, de ver primero qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo soy, cómo me siento y después a poner todas las otras cosas. Eh, detrás de eso, mm. entonces claro si, si lo comparamos con los tiempos y las vistas, claro, son vistas totalmente distintas, a lo mejor en estos tiempos si hicieran una película similar, eh, similar no sé si la trama pudiéramos eh, defenderla tanto, porque obviamente estaría totalmente desactualizada de lo que son los tiempos ahora mm. eh, y claro, si viene una persona a poner en, en primer lugar el trabajo o a, a poner en primer lugar verse fuerte eh, después de una enfermedad terminal, nosotros diríamos, hermana, o sea, anda a terapia y muestra que eres débil también, que es como, como dice el, 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 el dicho, está bien no estar bien, ¿cachai?
0: Sí, yo creo que tiene que ver mucho como con... Con los valores de la época, yo creo, insisto, yo concuerdo contigo que yo creo que ahora no es tan así, pero igual te remueve, te remueve el piso, te remueve todo, o, eh, ojalá que no, no, no sea el caso, pero si hay algún crazy lover o algo que no esté escuchando que viva con alguna enfermedad o tenga un familiar con alguna enfermedad, es difícil y es caso a caso, es súper complejo como decir esto se hace o esto no se hace si uno no está en los zapatos, porque eso yo te decía, en las películas no nos explican, no nos muestran a su familia. So, no sé si ella se está escapando de una familia súper amorosa que quiere estar ahí, o de una familia que era como las pelotas que en verdad no aportaba nada, solo mm. dañaba eh, porque también hay que normalizar que de repente, a lo mejor tu familia sanguínea eh, no es mejor que la familia que tú escoges que aquí me quiero ir un poco a los personajes secundarios chas uh, just que está interpretado por Jason Isaac, que era como un, nosotros primero lo conocemos como un roommate, y de hecho juega mucho con eso porque llegan y como que se era un toponcito y al principio Nelson pensaba casi que era el marido, que era como, ¿qué onda? ¿por qué estoy acá? Y después nos vamos enterando que no, que es solamente un amigo, que él también tiene una pareja, que se llama Brandon, que estaba eh, interpretada por Michael eh, Rosbone, y ellos dos eran, en el fondo, como la familia de, de Sara. Y era una familia a la cual ella sí se abría con este secreto. Y era una de las pocas personas con las que ella le permit se permitía ser débil. Y ellos siempre sabían, y sabían de este pacto. De hecho, cuando ellos como que conocen a Nelson, es como, ah, tú debes ser noviembre. Porque decían, ah, mejor, octubre no hablaba mucho. Que como que, era más callado. Entonces, como que siento que... Que también estaba interesante ver cómo había como una especie de, de familia eh, no sanguínea, pero que funcionaba mucho mejor que tal vez la familia real. Además ellos eran como que tenían como medio doble vida, porque después con el tiempo descubrimos que él también estaba metido en el mismo mundo de, de Nelson, que era la publicidad, que le iba súper bien. Pero ellos también como que la noche eran como medio, no sé si eran drag, pero eh, se vestían, ¿cachai? Como de mujer y... Y hacían estas cenas y todo, y entonces mi sensación era como de, como que estos tres personajes escapaban un poco de su familia real y se habían transformado en una familia, que es algo que también pasa muchísimo. Y de repente ni siquiera porque la familia sea mala, yo siento que ahora mis amigos en el LA también son mi familia porque físicamente mi familia no está, ¿cachá? Entonces, eso ¿qué te parecieron a ti esos personajes y esas interacciones con la, con la Sara?
1: Esos personajes yo encuentro que de verdad la naturaleza y la situación los llevó a juntarse porque en realidad ella escondía del mundo su enfermedad y ellos escondían del mundo a lo mejor esta faceta que tenían en la noche de vestirse mujer o lo que le gustaba vestirse mujer. Entonces los dos grupos tenían algo que esconder, que ah. no eran. Entonces por eso yo encuentro como lógico que se hayan juntado, ¿cachai? Ah. Porque compartían algo en común en ese aspecto
0: porque además estaban ellos y tenían un vecino que era como un, un niño que se llamaba Afner, que está interpretado por Liam Aiken y él yo creo que tenía como más interacción con Keanu, yo siento que para poder reflejar los cambios en los personajes principales que eran Sara y Nelson, tenían que hacerlos interactuar con alguien, y como no habían tantos personajes, creo que Nelson claro. interactuaba como con su amigo Vince, que era Greg German, que el que está ahora en Grey's Anatomy y que ha salido un montón de cosas pero en fin, pero en el fondo será en la interacción, ¿eh? Y él como que representaba, siento yo como el amigo, era como la versión antigua de Nelson, que era como esta exitosa, que solo la plata, que no sé qué hablar. Y luego él empieza a desarrollar esta como, como relación con, eh, con el vecino que era chiquitito, porque la Sara era como la típica vecina que los conocía a todos, que, que iba a todos los eventos, que comía con todos. Um, y ahí le presenta a este niño que si bien tenía papás eran como que no lo pescaban mucho entonces él quería que lo adoptaran y fácil pero el como... niño no
1: tenía papá tenía solo ah, sí, mamá tenía, pero papá tenía no solo tenía su mamá. por eso lo, lo invitaba por eso lo invitó a él al día del papá en el colegio oh, ¡Oh, pobrecito sí, me dio tanta pena esa parte pobrecito sí.
0: pero era bacán porque siento que era como una forma de reconciliarse como un poco con su tema de paternidad que era como que él describía que como su relación con su papá complicada. Y, y por eso te decía que esta película es existencialista, porque todos, si describiéramos solamente la película, todo es como drama. caché Es como enfermedad, enfermedad, Sí, terminal, todo, todo tiene un, un trama. Discriminación, sí. eh, no sé. Pero, eh, igual la película lo hace en su justa medida, que en verdad. Yo no lloré, pero yo sé que mucha gente llora al final, llora con el final, que ya no lo vamos a detallar. Pero no, lloré durante toda la película porque yo lloro es que no dos ton... partes. Tiene un tono de comedia. ¿En qué parte lloraste?
1: Lloro en cuando ella se siente mal y él abre la gaveta donde tenía todos los remedios y ella se pone ahí en, encima y le dice así como su cara de por favor no veas esta faceta de mí. ¿Mm? Es como que ah, ah, me da mucha pena y yo de verdad me corre la lágrima. Y la otra parte donde lloro, mira, las tengo cuando ataca. Y eh, eh, después, cuando él le canta, cuando la lleva, porque él decía de que, no sé, de que a, a él le hubiera gustado ser cantante porque era el, el, la, la forma que él pensaba que su papá se iba a sentir orgulloso de él. Entonces, él, él la lleva, después, cuando ya se entera que está enferma y todo, la lleva como a un bar y le canta. Ay, oh, también, ah. me da tanta pena esa parte.
0: Sí, yo creo que solamente. Partes, yo... yo creo que solamente no lloré porque estaba predestinada, o sea, pre, no, predestinada, no es la palabra, como predispuesta a que ya, todos lloran, yo no voy a llorar, pero probablemente si me hubiese agarrado como oh, con ya. menos, con menos defensa, probable, y en otro momento, además que no sé, tengo días, esto del embarazo, de repente tengo días ando no me hace llorar nada, y otro día que va pasando una mosca y lloro, so, yo creo que la vi en un día Oye, que no...
1: Y qué... ¿Y qué película te ha hecho llorar a ti? Porque, bueno, tú sabes que yo ya lloro con About Time. Sabes que lloro con La Land. <risa> ahora te digo que lloré con esta. Yo soy bien como la llorona. Ahora que ¿Qué
0: película.? Sí. ¿Qué película te ha hecho llorar a ti? Uy, sabes que. O sea, hay películas que me han hecho llorar, pero así como que tenga la mente que me haya puesto a llorar. Yo creo que eh, lloré más como. Justo qué buena pregunta. No sé, con la, en la, en el resplandor de una mente sin no recuerdo lloré. Yo siento que lloraba más cuando chica, cuando me identificaba oh, con pero las eso cosas. También,
1: yo también lloraba un poco tendido. ¿Sabes
0: con qué lloraba también? Con One Day, que no le hemos, que no nos han pedido N, 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 N acá oh, y no le hemos hecho One Day. Pero era sí. porque en esa época yo estaba en una relación que era igual que eso. Era como. Que iba y venía y no sé qué y bla, bla, bla. Entonces como que siento que cuando me identifico con las cosas lloro más. Y en esta sí. no me había identificado... Me había identificado más como con el alrededor de la protagonista que con la protagonista porque es más ligado a mi experiencia personal. ¿Cachai? Entonces uh -huh. y, y, igual siento que la película también explora un tema que... Que pucha, que es súper, súper común. Y el tema de las enfermedades... Eh, que de repente uno piensa así como ya yeah, en el matrimonio, pero ¿sabéis qué? Pasa en todo, en todo momento, o sea, de repente en pololeos, en relaciones sí. serias, ¿cachai? Como que, no sé, yo tengo parejas conocidas que enfrentan día a día y que es súper difícil, por eso te digo que para mí no puedo ser tan tajante con Sara, eh, porque involucra mm. mucho, mucho, es todo muy complejo, ¿cachai? Como que uno, eh, aunque he podido observar situaciones parecidas, eh, todavía no puedo ponerme los zapatos de esa persona ¿cachai? entonces me parece interesante la película ¿cachai? porque al final igual entra ahí con el tema del romance entra ahí con Keanu Reeves que es estupendo con la Charlize Theron, que también es estupenda, pero al final igual te deja pensando en cosas súper profundas, entonces eso sí me gustó harto ¿cachai? y además que la química entre ellos igual, yo no, había no lo había visto nunca junto, pese a que tenían otras películas para atrás, ¿No? que yo no había visto
1: Sí, ellos en el, en el 97 tienen una película juntos que se llama Pacto con el Diablo, donde trabajan junto al Pacino. Entonces, él supuestamente es un exitoso abogado, al Pachino lo contrata como para su firma y ella es como la esposa de él. Y ahí hay como una cuestión media sexual, de atracción y no sé qué. Y nah, ahí tenían química. Y después hacen esta película en el 2001.
0: Ya. ¿Sí?
1: Pero. Andan por ahí los rumores ah. de que ellos en algún momento fueron pareja. Ah. Todavía no es nada confirmado, no hay nada confirmado, pero, por ejemplo, en la entrevista que dieron para esta película, ah. Sweet November, ellos tuvieron toda la entrevista. De en la mano.
0: mano, sí lo vi. Así, la vi. Tomaditos la de vi, la mano. la vi, sí. me llamó la atención.
1: Tomaditos de la mano. A mí también, y, y vemos a un Keanu Rit muy nervioso, muy así como, ay, qué estoy contestando, que no sé, y una charlistera muy segura, muy ella así como de, ay, sí, pero todo el rato tomado de la mano, fue como muy heavy. Bueno, y después, en el 2011, ahí corrieron algunas fotos de que los vieron juntos salir de un restaurante, abrazaditos, muy meloso pero, pucha, nunca nadie confirmó nada, pues, ¿cachai? Eh, pero se dice de que tiene que haber habido algo ahí medio, medio raro, medio, medio amorosito. ¿Mm? Y haciendo un nexo también con la película anterior... Eh, están por ahí, bueno, no están por ahí las malas lenguas Porque la misma protagonista lo dijo Winona Ryder una vez en una entrevista que le estaban haciendo a los dos Cuando hicieron eh, la película, una de las últimas películas que hicieron juntos Porque ellos tienen dos películas La primera es eh, Drácula ¿Ya? Y la segunda es Un viaje, espérate, deja, deja buscarla Teenage Wedding y Drácula
0: Oye, deberíamos ver Destination Wedding. Además que muy en la onda de eh, Forgetting Sarah Marshall o en la de Ticket to Paradise, que es como obviamente van a un matrimonio, say, como a el, un matrimonio, un sí.
1: Ya, pues, eh. Entonces ellos, cuando los entrevistaron, cuando estaban haciendo la promo para la, para esta película, Destination Wedding, ahí la, la Winona Ryder se les sale de que cuando estaban filmando Drácula, ¿Ya? ellos en Drácula se casan entonces Coppola en ese tiempo no tenía un actor que hiciera de un sacerdote ya ¿Sí? ¿cachai? entonces trajeron a un sacerdote rumano o romanos de verdad ya ¿Sí? e hicieron la boda entonces ella decía y, 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 y Keanu Reit estaba ahí al lado y no lo negó y ella decía de que este sacerdote los casó ¡¿Ah! y el sacerdote era de verdad entonces ella dice nosotros estamos casados de verdad ¡Ah! de verdad <risa> y qué horrible como que la quedaba mirando así como que nunca lo negó que como que nunca dijo no ya pero córtala y ella decía bueno estamos casados eh, eh, o sea casualmente pero nos casamos
0: hoy uh -huh. el queano igual se hace el loquillo pero igual ha, ha comido bien porque ahora que pienso bueno ya bueno ya la también tenía como bueno no, dicen que no pasó nada pero tenía un día con la Sandra Bullock eh, a, aparentemente con la Charlize Theron. y eh, cuando estaba revisando eh, cuando hicimos A Cinderella Story estaba como averiguando más de la vida de la Drew Barrymore y ella decía que uno de sus grandes salvadores había sido Keanu Reeves como en la época en que ella vivía sola y se había emancipado y toda la cuestión y um, como que él la iba a buscar y la sacaba de los bares y la llevaba a la casa ¿cachai? Entonces, no sé, en una de esas también puede haber tenido algo con Queen Drew, así que igual, bien pues. Que, es que
1: lo que pasa es que a, a, a Keanu siempre le tiran muchas supuestamente novias, pero en realidad él nunca ha dicho nada porque él es un caballero ante todo, entonces también dicen que eh, tuvo algo con la chica que hizo Matrix, también dicen que tuvo algo con la Rachel Waits, porque en algún momento también hicieron una película. Entonces, Napo pues, le han puesto un montón de, de gente, pero él nunca ha confirmado nada, nunca se ha dicho Oye, nada. Oye, pero entonces, el Keanu de ahí está esta la mala película,
0: el Keanu de esta película igual. Igual. Está bueno. ¿O no? Sí, creo que sí, para está mí guapo, es lejos el mejor Keanu que, que he visto, es el de esta película. Lo encontré. Sí. estupendo.
1: Oye, pero ¿sabéis qué? Yo, ahora que sé más un poquito de la vida de, de Keanu Reeves, igual yo creo que esta película a él le tocó porque no olvidemos que su hermana mm. murió de cáncer, eh, y justo más o menos en esta época mm. que filmaron esta película, entonces yo creo que igual él sintió como mucho, a lo mejor, la situación, la relación y todo, y también no olvidemos de que él pasó por una etapa super heavy en su vida, en donde él estaba comprometido con una chiquilla, iban a ser padres, mm. y justo en la época de Navidad perdieron a ese bebé, mm. Y aparte después, eh, esta novia muere en un accidente. Uh -huh, sí. Entonces, de ahí él dice, nunca más, yo no voy a entregar más mi corazón, porque esto duele mucho, bla, bla, bla. Y ahora, hace poco, eh, salió a la luz y ya está reconfirmado, porque él fue como el soltero de Hollywood uh -huh. for, eh, for, eh, Forever, pero ya está más que confirmado que él tiene una relación ahora amorosa con la artista Alexandra Grant. Que es mucho mayor que, que él. La historia de ellos... Sí, pero la que la historia de ellos es muy chistosa, uh -huh. porque en el periodo donde salió este meme que era el que han ¿te acordáis de ese meme que salió en algún momento? No, que pues estaba como en una silla, y ponían el que han por todos lados. Ay, no me acuerdo. En esa época, él empezó a escribir poemas, ¿cachai? Él escribía poemas y hacía los poemas, y los poemas eran como entre chistoso eh, un poco triste y todo cuestión. Entonces él le empezó a mandar los poemas a los amigos, ¿cachai? Yeah. Así como, mira, estoy escribiendo esta cuestión como para compartirlo. Y en una fiesta que estaba, obviamente, Alexandra Gran, eh, un amigo comete así como la infidencia de decirle, oye, mira esto, estos poemas que, que escribe, que han, ah, uno así no sé que Y a ella le gustaron y le dijo así, oh, ya mándamelo. Y a sus manos llegaron muchos poemas ¿Sí? de Keanu. Entonces, ella, obviamente, como artista, uh -huh. le hizo un libro y ella hizo los dibujos que le evocaban estos poemas. Y uh -huh. ella empastó todos esos dibujos con los poemas escritos y se lo mandó a Keanu como regalo, pero para él. ¿Cachai? Ah, igual
0: jugar a la Entonces,
1: señora. ahí Keanu. Sí, pues, ahí cuando uno lo vio, dijo, ay, qué buena y no sé qué, pero se hizo público entre los amigos, ¿cachai? Mm -hmm. Y los amigos dijeron, bueno, tienen que publicar esto, está demasiado bueno, tienen que hacerlo público. Y ellos, no, 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 sí, lo público. Bueno, la cosa que sacaron el libro, mm -hmm. lo hicieron público, sacaron una edición y formaron una empresa, ellos dos, que es una editora, mm -hmm. ¿cachai? Entonces, de ahí viene como la relación de ellos, desde esta casualidad de, de un libro, hasta que fueron socios, y ahora se, en, se, se destapó la olla de que también eran pareja. Aww. Así que Napo, todo el mundo en Hollywood está súper contento, porque Cano ya no está solo, está con ella, y creo que igual llevan harto tiempo juntos, mm. o sea, que se haya destapado ahora es una cosa, pero llevan... Yo creo que cerca de unas décadas juntos puede ser.
0: Ay, qué bonito, igual que haya se haya reencontrado con, con el amor. Pero yo antes de cerrar, quiero preguntarte por el final, porque siento que el final de esta película para mí fue lo que más me gustó.
1: Mira, el final el Crazy Lover de esta película eh, es súper cuestionable al principio cuando uno la ve, yo creo, desde mi opinión, pero en realidad después, bueno, con todo lo que hemos hablado, uno le encuentra razón a, la, a, a, a cómo se, se genera, y es que, claro, eh, Sara en este caso, ella quería de que la gente la recordara como ella fuerte, como ella bonita, como ella alegre, como ella viviendo la vida espontánea y todas esas cosas, entonces a pesar de que ella se enamoró al final de Nelson y que le hubiera encantado casarse con él y haber seguido su vida con él y todo y que Nelson le, le dice quiero estar contigo acompañando tu enfermedad hasta tu últimos días y no sé qué, ella le dice que no que por favor respete su, su decisión, pero que ella quiere que él la recuerde eh, como sana, no enferma y que mmm, no se preocupara por ella, que ella iba a estar bien, que ya lo tenía asumido y que iba a ir a casa, como que al final le decía que al final iba a ir a su casa a que la cuidaran y a estar sus últimos días, porque ya sabía que se iba a morir pronto, con su familia. Pero que por favor no, no la siguiera, quisiera su vida, que tratara de, de buscar a una persona que realmente lo, lo, lo mereciera y que estuviera con él como corresponde. Entonces le dice, pero es que yo quiero estar contigo, esa, esa es la vida que quiero, el tiempo que, ten, que, que tengas. Y ahí ella le dice como una palabra súper bonita, que le dice, tú ya me tienes, quédate con eso ya lograste, ya me tienes no, nadie más me va a tener que tú Ajá. Eh, así que quédate con eso y vive con eso
0: y ahí, donde y ahí está como que le tapan
1: los ojos sí, ahí, ahí le tapan los ojos y ella se va y lo deja ahí y él camine cuando y ya, ya no está. Uh -huh. Entonces ahí después lo muestran él caminando solo. Y al final es como que, claro, él respetó la decisión de ella de morir tranquila sola, uh -huh. y él quedarse con el recuerdo de lo que vivió, de los momentos bon bonitos que vivió con ella nomás y de lo que le enseñó ella.
0: ¿Y qué te pareció ese final? ¿Te gustó o no te gustó?
1: Sí, sí, me gustó. Creo que es súper consecuente eh, desde lo que. Porque, claro, ella se había peleado con la familia, que no quería estar más. Que, que no quería que la, estuvieran con ella para que no la vieran, porque no hizo el tratamiento. Entonces, entonces, que de la nada, porque se enamoró, dijera ya que conmigo, deben morir. Claro, no habría sido muy consecuente con su pensamiento. Pero al decirle que se vaya, sí, pues ella es súper consecuente con lo que pensaba y con lo que quería
0: también. Pues. Sí, a mí me pasó que, como que el final, eh, porque igual es engañoso el final, porque en algún momento eh, él se le declara a ella, eh, que si yo le pide matrimonio, y ella le dice, no, pasa el tiempo, igual te hacen mostrar que pasa como, lo, no sé si las semanas o los meses, y después él vuelve, como que vuelve de nuevo a pedirle, y ahí es cuando ella ya tienta esa escena final que tú dices que están a la calle a caminar y están como en un puente y le venden los ojos. Entonces en algún momento uno, uno piensa, cuando viene esta declaración, en y como que le adelanta Navidad y le trae regalos y todo, que tú dices, ya.
1: Porque est estaban en Thanksgiving.
0: Sí, pues, pero él le adelanta la Navidad porque como ella no tiene como tanto sí. tiempo, es como ya, esto va a ser ahora. Y llega vestido de viejito pascuero, de santa, y le trae regalos súper personalizados, como que van dando detalles sí. de todo lo que habían vivido en la película. Eh, ahí uno dice ya listo, obvio que se van a quedar juntos y ella igual se va a morir, va a ser triste pero onda, se va a morir en sus brazos y todos vamos a llorar igual lo cual no era un mal final pero creo que cuando vi el final real que el que tú acabas de decir, que no se quedan juntos te juro que fue como bacán, onda, amé la película no en el sentido de porque ah ya no quiero que se queden juntos, es más novedoso sino porque siento que yo estaba entre lo que yo hubiese hecho y lo que el personaje hubiese hecho Ojalá nunca me toque, pero si yo estaba en una situación así, probablemente hubiese preferido partir de este mundo y todavía pienso que prefiero, ojalá, partir rodeada de la gente que amo, ¿cachai? Pero también es súper respetable y, y con mucha como dignidad y con mucho como, como... La palabra es como que ella recuperó el control, lo único que ella pudo controlar fue como partir de este mundo y ir a tomar esas decisiones y ella a decir, entonces me pareció fantástico el final, ¿cachai? como que insisto, no era lo que yo hubiese hecho pero era lo que evidentemente tu este personaje hubiese hecho entonces, como que por eso yo creo que no lloré, porque al contrario a mí me dio, un... no, la... bueno, alegría no es la palabra, porque obviamente no es un final feliz, pero me gustó me gustó que le dieran esa vuelta y que fueran consistentes y que también te mostraran algo que es mucho más eh como real y, y práctico, que es que todos somos distintos y todos vemos, porque es terrible lo que voy a decir, pero las cosas, las enfermedades sí tienen cosas buenas y malas. Obviamente la mala es que te mueres, ¿cachai? Pero lo único, claro. tratando de ser lo más positivo dentro de lo negativo, es cuando tú tienes este tipo de enfermedades, tienes como un aviso y te, tienes la oportunidad mm. como de replantearte cosas versus como que saliste en la calle hoy día, mañana en la mañana te atropellaron y chao, ¿cachai? como que no hubo una instancia para, mm. para ver qué hacer, para prepararte, para rodearte o para aislarte o para hacer lo que tú piensas, ¿cachai? entonces en ese sentido, eh, insisto, a mí el final es tristísimo, probablemente eh, si lo vuelvo a ver en otro día que esté más hormonal probablemente llore, eh, pero, pero me gustó mucho me gustó mucho y creo que fue lo que más me terminó de vender de... y ahí ya eh, como cambié los personajes el final y, y de verdad que creo que me quedé con una buena sensación de esta película eh, de hecho quiero partir al tiro con los corazones eh, yo pensé que al principio, yo estaba pensando todo este rato ¿cuánto le pongo? ¿cuánto le pongo? no es de mis favoritas de que me las vaya a repetir cada rato porque como es tan existencialista y tan como Densa en su prof en, en lo profundo divertida de, o sea, de, divertida de ver a momentos Pero igual es densa No es algo que quieras verme cada vez que lo pillé en la serie sí. Entonces no es de mis favoritas Entonces había pensado ponerle tres Pero dije, no no es injusto ponerle tres Porque como que me, sorpre me sorprendió a cosas Si bien adiviné ciertos motivos El, el final me sorprendió Y, y para la fecha y todo Así que ya, dale, voy a volver a los cuatro Yo le voy a poner cuatro corazones Y la recomiendo, insisto no sé si para ver siempre, pero si hay alguien acá que esté escuchando ese podcast y no la haya visto, se lo recomiendo de todas maneras, que se tome un tiempito. Ojalá, no sé si un día que después tenga que salir, porque va a salir con el ojo hinchado, pero si tiene la oportunidad <risa> de verla, le recomiendo que lo haga. Y tú, Aide, querida, ¿cuántos corazones le das?
1: Yo le doy cuatro corazones también porque no, no es como de las que me guste así como ah pero sí igual está buena así que también le doy cuatro corazones creo yo
0: sí creo que definitivamente si no la han visto eh, es para verla pero elijan bien el día y, y, y bueno verla en noviembre eso sí eh, eh... sí y es bueno verle un día que no tengan que salir para que no tengan los ojo hinchado. Nosotros estuvimos revisando y la encontramos disponible en Tubi, que no sé si es una aplicación que esté en todas partes, pero por lo menos acá está. Una aplicación gratuita que lo único fue que igual tiene comerciales, pero bueno, es gratis. Eh, y también está para arriendo, ¿no, Aide?
1: Sí, está para arriendo en YouTube, en Amazon y creo que en Apple TV.
0: Así que bueno, eso fue nuestro análisis de Sweet Noviembre. La ultra recomendamos, le pusimos cuatro corazones, así que espero que les haya gustado.
1: Y así damos por finalizado un episodio más de Crazy Stupid Podcast. Así que si a usted eh, le gusta esta película o quiere dejar algún mensajito en eh, Instagram en Crazy Stupid Podcast ahí nos pueden dejar tanto como mensaje como en comentario, su eh, apreciación sobre a lo mejor la pareja de Kenuric con Charlisteron, si le gustaría verlo de nuevo, qué les pareció y todas esas cositas que a nosotros nos encanta leer en cada episodio. Y recuerden que si nos están escuchando por Spotify, nos no califiquen con la estrellita que usted cree que este podcast se merece, dar el botón seguir y también nos puede escuchar en Apple Podcasts y... Google Podcast y ahí vamos con nuestro episodio en YouTube, así que también nos pueden encontrar por ahí en esa plataforma
0: Así es, Aide querida dicho esto solamente queda anunciar lo que vamos a estar revisando la próxima semana, este jueves 10 de noviembre, nos vamos a ir con una serie es una serie limitada, así que no se preocupen que solamente tiene una sola temporada pero que está disponible en Netflix basada en un libro que ahí la idea nos va a estar grotando más yo ya la empecé a ver y me cautivó porque obviamente por mi historia personal, eh, los amores y los viajes y los amores imposibles y todo eso me llega profundamente. Así que vamos a estar revisando, como pueden ver, a los que nos ven en video podcast, vamos a hacer From Scratch. Eh, que es una serie que pueden encontrar en Netflix y eh, que está basada en el libro del mismo nombre. Ay, de querida, ¿tú, tú Maneja, más antecedentes de ese libro? ¿De qué se trata un poquitito para que enganchemos a la gente a ver si nos acompaña con esta serie?
1: Este libro es escrito por Temville Locke y ella es eh, una actriz eh, de Hollywood que ahí en uno de los viajes que hizo a Italia conoció a su esposo. De hecho, esta foto es de verdad de ellos dos. Y ahí ellos tienen una historia de amor demasiado hermosa, idílica, bonita, pero que desgraciadamente eh, se ve tocada por un poquito el tema que hablábamos en esta película, ¿no? Eh, por esas muertes, eh, por enfermedades inesperadas. Así que nada, po, yo creo que vean la serie, también está para verla con pañuelitos al lado.
0: Ah, sí, yo vi demasiado... el capítulo uno. Todavía no es el demasiado
1: drama. emotiva. Yo he conversado con muchas amigas que la han visto y todas, todas, todas ¿Ah? me han dicho que han llorado como magdalenas. Así que majo, si no lloráis con esto. <risa> con esta serie es que vaya a ser la señora de corazón de piedra te lo juro
0: no yo creo que voy a llorar yo creo que sí así que dicho así eso así que si
1: llegáis a este próximo episodio diciendo que no lloraste ni una gota y que no ya
0: <risa> la mujer de corazón de, de piedra sí, ya Crazy sí. verdad, sí. ahora sí que sí los dejamos que tengan una excelente semana muchos cariños y nos vemos eh, la próxima semana con From Scratch saluditos un besito que estén bien que
1: estén bien chao chao si te gustó este paso. Podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.